0: Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ronaldo. Então, hoje nós vamos falar sobre o pensamento computacional na educação básica. Dividimos esse conteúdo em duas aulas. Bem, antes de falar sobre o pensamento computacional na educação básica, vamos falar de dois conceitos importantes. O pensamento computacional, nós já abordamos isso nas aulas anteriores, mas o que é o pensamento computacional? Existem várias definições. né? Uma delas é da Diretriz de Educação e Computação na Educação Básica, que diz que pensamento computacional é a capacidade de sistematizar, representar e resolver problemas. Nem está em define como sendo saber usar o computador como instrumento de aumento do poder cognitivo e operacional. E o pensamento computacional deve ser aplicado para descrever, explicar e modelar o universo dos problemas complexos. Né? E se nós estamos falando de pensamento computacional na educação básica, o que é a educação básica? Educação básica é a etapa educacional que visa a formação do cidadão é, dos jovens brasileiros. Ela é formada por três grandes etapas. A educação infantil, que é criança de 0 a 5 anos, a educação, o ensino fundamental, né, que são divididos anos iniciais e anos finais. Anos iniciais do primeiro ao quinto, anos finais do sexto ao nono. E o ensino médico são os últimos três anos. Então, é, nós temos que pensar no seguinte, ensinar o pensamento computacional na educação básica, né, nós temos que nos basear em que? Primeiro nós temos aqui o Plano Nacional de Educação, né, que estabelece as diretrizes, metas e estratégias que regem as iniciativas da área de educação. Nós temos um plano atual, né, que é de 2014 até 2024. Esse plano faz com que tanto estados, municípios, né, eles têm que elaborar os seus planejamentos específicos relacionados às demandas regionais, locais, sobre a educação. É, o Plano Nacional de Educação ele é composto por 20 metas, com foco específico na educação, inclusive né, na erradicação do analfabetismo e também na taxa de escolaridade média, além claro, da capacitação, plano de carreira e gestão educacional. Existe um, um site que tem um mapa sobre monitoramento, né, dos indicativos, você pode estar acompanhando para o município, tem o um link aqui se quiser acompanhar depois. Bem, junto a isso nós temos a Base Nacional Comum Curricular. A base atual que nós temos vigente é de 2017, ela define um conjunto né, de, de regras né, de aprendizagem essenciais para que os alunos é, é, possam desenvolver ao longo das suas etapas é, em modalidades de educação básica. Né? o que ele tem que aprender. Então, é uma referência nacional para a formulação dos currículos, tanto da rede estadual, federal, municipal, na qual as escolas podem elaborar suas propostas pedagógicas. Lembrando que a base nacional comum curricular, ela direciona a educação para uma formação humana integral, além da construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Bem, a base nacional comum, comum curricular, ela define dez competências, chamadas competências gerais, né, na qual é, deve-se assegurar ao estudante o desenvolvimento dessas competências. Essas competências elas são definidas né, como a mobilização de conhecimento, que são os conceitos e procedimentos, para as habilidades, tanto práticas é, cognitivas e socioemocionais, além de atitudes e valores para o desenvolvimento dessas demandas, Okay? E, e também no pleno exercício da cidadania e do mundo de trabalho. Essas 10 competências gerais que são apresentadas, né, nós temos as 10 competências aqui, a primeira delas é o conhecimento, nós vamos falar rapidamente sobre elas, mas destacando que para cada uma delas nós temos é, os objetivos e a finalidade de cada uma delas. No caso da competência de conhecimento, qual o objetivo justamente? valorizar e utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Com um qual finalidade? A finalidade é entender, explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar com a sociedade. Então, dentro dessas dez competências, cada uma delas tem justamente os objetivos e as finalidades. Isso está descrito na BNCC, vocês podem depois aprofundar melhor. Bem, existe uma relação direta da BNCC com a computação. Porque as diretrizes da BNCC norteiam o uso das tecnologias e também do pensamento computacional. Ou seja, faz referência à tecnologia e pensamento computacional né, em todas as áreas do conhecimento da BNCC. Inclusive, tem uma definição, não é bem uma definição, mas a BNCC é, diz que pensamento computacional deve envolver as capacidades de compreender, analisar, definir, modelar resolver e comparar, né, automatizando ok, os seus problemas e soluções de forma metódica e sistemática por meio do desenvolvimento de algoritmos. Lembrando que o algoritmo é um dos pilares do pensamento computacional, está descrito na página 474 da, da BNCC. Mas, infelizmente, ainda faltam diretrizes para orientar as escolas, os professores, os alunos e todos os envolvidos né, na inserção dessas tecnologias do pensamento computacional na educação básica. Por isso a importância desse conteúdo. Bem, é, como eu já disse, tem várias, vários conceitos de pensamento computacional. Né? É, o professor Henrique, ele define é, como memes, eu coloco isso como sendo é, perguntas ou é, é, dificuldades que a gente tem de entender realmente o que é o pensamento computacional. Por quê? As escolas, quando se fala em pensamento computacional, os gestores já pensam em infraestrutura, né? salas de aula, laboratórios, computadores, como que eu posso equipar isso. Já muitos pensam em pensamento computacional como sendo programação, codificação. Né? Os pais dos alunos, quando se fala em pensamento computacional, já pensam justamente que os alunos vão aprender a mexer com robótica. Né? Os alunos, quando eles. É, ou falar em pensamento computacional, eu já pensam o okay, quê? Em Fortnite, que está jogando. Né? Os engenheiros, os engenheiros já têm um, pouco, um histórico né, de, de resolução de problemas, inclusive tem lá uma sigla que é o STEAM, que é Ciência, Tecnologia, Engenharia, artes e Matemática. É esse histórico de resolução de problemas, né? os engenheiros eles não se chamam como pensamento computacional, mas eles já tem esse histórico de trabalhar com resolução de problemas. No né? inverno, quando se fala em pensamento computacional, eles já pensam no Squatch, que é um programa né? que você já já viram falar do Squatch, né, que é uma linguagem de programação visual baseada em blocos. né? Os mais nerds já pensam o pensamento computacional como o uso do Arduino, né? Que seria o hardware específico, ou outros hardware para que a gente possa é, desenvolver. Já a BNCC está sendo representado com um fluxograma, eu usei justamente o que o professor Henrique também trata na apresentação dele, é porque a BMCC fala de algoritmos, fala de fluxogramas. E, por fim, os professores. O que os professores pensam do pensamento computacional? Eles ainda têm muitas dúvidas de como eu posso aplicar o pensamento computacional em sala de aula. Bem, já existem várias iniciativas no mundo, no Brasil, sobre a inserção do pensamento computacional na educação básica. Desde o trabalho de um ING, né, houve uma grande disseminação do pensamento computacional, vários recursos já estão disponíveis, várias pesquisas estão sendo desenvolvidas. Né. Eu destaco aqui o framework K12, que foi proposto que contém as competências a serem desenvolvidas durante a educação básica, vários outros projetos, o movimento Code Work, e outros mais. que Vocês podem depois entrar a pesquisar em mais detalhes. Mas também é importante destacar que existe um grande interesse das empresas né? formarem formar em mão de obra da área de computação. Então, a Microsoft, Google, etc. É, ou Expedia, Amazon tem investido bastante nesses movimentos da disseminação da computação. Né? E vários países já adotaram em seus currículos, né, ah, no caso Japão, Finlândia, Inglaterra, Estados Unidos Espanha, a inserção do pensamento computacional. E no Brasil? No Brasil, eu já comentei sobre a BNCC. Né, que ela trata a computação em, em todas as suas competências. Né, é um movimento muito forte da sociedade brasileira da computação. Ela já definiu, elaborou as diretrizes, que nós vamos falar daqui a pouco. Né, e tem um movimento bastante forte né, da SBC, o um movimento político da inserção da computação na BNCC. Uh, o CIEM também, que elaborou um currículo bastante interessante. Outros institutos, órgãos, por exemplo, o Instituto Paierson Sena também tem vários trabalhos. A divulgação e inserção do pensamento computacional, várias trabalhos de, de motivar as pessoas a aprender a programar, alguns grupos de pesquisa, o LIT, né, tem um site que é o pensamento computacional, que é www.computacional.com.br, tem um material muito interessante e outros também, né, outras iniciativas, estado, aqui o nosso laboratório de pesquisa que está começando a trabalhar nesse tema e essa, essa disciplina foi bastante importante para que a gente pudesse se empenhar mais ainda no, nas nossas pesquisas. Bem, como eu já disse, existe uma relação direta da BNCC com a computação. A computação é uma ciência que investiga os processos de informação, envolvendo as linguagens, as técnicas, formas de representação para descrever o processo e também métodos de resolução de problemas. já comentamos sobre isso também. E o que é importante? importante que... É, na BNCC a gente tem que pensar em ensinar a computação e não tecnologia, ensinar fundamentos da computação, porque a partir das habilidades que a computação é, transmite ao aluno, no sentido de você ter habilidades para dominar as tecnologias de hoje e do futuro, ou seja, você tem que dar uma base para que o aluno possa acompanhar a evolução tecnológica. Além disso, é, com os fundamentos da computação, o indivíduo pode compreender e modificar o mundo, né? Ou seja, ele consegue usar a base da computação para as tecnologias digitais. É, outra coisa que é importante destacar é que a computação contribui para a formação do jovem do século XXI. Né? Lembrando que eu já comentei com vocês né? que existem as habilidades do profissional do futuro, né? e a computação ela contribui fortemente para essas habilidades porque ela permite uma compreensão plena do mundo. Né? porque o indivíduo vai estar cada vez mais conectado e imerso em tecnologias digitais, né? aumenta principalmente a capacidade de aprendizagem e resolução de problemas dos alunos. Né? E, por fim, a gente pode usar as ferramentas também como apoio à aprendizagem das disciplinas. É, também destaco que, na avaliação do PISA, o PISA é o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, ele vai incorporar em 2021 aspectos relacionados ao pensamento, Computacional. Então, eu tenho aqui um exemplo de uma questão do Visa, onde eu tenho é, que entender um pouco sobre algoritmo, que a gente tem IF, tem é, C, então C não, e aí eu tenho que bolar como é que eu gero essa imagem a partir desse código. Né? E com relação ainda à computação, a BBCC, é, a OECD destaca que grande parte dos empregos de hoje e também do futuro exigem habilidades que não estão sendo desenvolvidas na escola, ou seja, os alunos não estão aprendendo tais habilidades. Né? Além disso, grande parte das atividades que envolvem capacidades cognitivas medianas serão, no futuro, realizadas por computador. Ou então, seja, em curto espaço de tempo, essas atividades serão substituídas por computação, por um computador. Então, como é que serão o futuro desses profissionais? Né? Por isso, a gente destaca aqui os 10 motivos para ensinar a computação na educação básica isso está disponível no site computacional.com.br. Então, a primeira motivação é a programação permite que os alunos criem conteúdos e não apenas consumam conteúdos existentes. É estimula a criatividade. A computação dá mais poder aos alunos, né? E ferramentas também para que eles possam expressar de maneira muito mais legal. A programação ensina o que contar histórias, né? Com jogos e animações. Nós falamos durante a aula de Scratch, né, é o como é que a gente pode explorar essa criatividade. Né? É uma maneira com que os alunos né, possam correr riscos né, e falharem e insegurança. E, além disso, a computação é inclusiva e contribui para a autoconfiança. Né? O sexto motivo aqui é que a computação necessita de muitos princípios da matemática e de outras ciências e outros saberes. Então, você consegue trabalhar isso de forma interdisciplinar a computação ensina o que resolução de problemas, né, e habilidades é, vinculadas ao pensamento crítico analítico é uma das habilidades do profissional do futuro. A computação é um novo tipo de alfabetização, né. Além disso, a computação desenvolve habilidades de trabalho em equipe e colaboração. O trabalho colaborativo é atualmente uma das habilidades que cada que todos os profissionais devem ter, né, e a décima, a computação pode ajudar a humanidade, né? a gente pode se aproximar mesmo estando longe com a computação. E um bônus aqui é que, na verdade, a computação dá superpoderes para que os alunos possam é, usar a criatividade e resolver aquilo que ele tiver interesse, né? claro, com bastante é, criatividade e sabedoria. Bem, falando ainda da relevância né, do, do ensino de computação baseado nas competências gerais da BNCC, né, todas as competências estão fundamentadas na computação, são baseadas no fundamentos da computação. Então, se a gente for verificar, não vou citar todas, mas é importante depois que vocês verifiquem que cada uma das dez competências tem uma relação com a computação. Quando a gente fala do conhecimento, que trata a compreensão do mundo digital, a computação é a única área do conhecimento que fornece esse conhecimento, né? quando a gente diz trabalhar o pensamento crítico. Né, e criativo, também pensamento computacional ajuda a criar esse pensamento crítico, né? baseado na resolução de problemas. Quando a gente fala de comunicação, nós sabemos que a computação é uma área do conhecimento que faz com que você possa expressar pelas diversas mídias existentes e plataformas existentes. Né? Quando a gente fala da competência de cultura digital, a computação foca na tecnologia digital, que é uma maneira específica. Né? que a computação trata. Então, nós sabemos dessa necessidade, já existem várias propostas, seja de diretrizes, de currículos, da inserção do pensamento computacional na educação básica. Por quê? Porque ainda não tem uma definição de quais são as habilidades né, que proporcionam o uso da computação, isso na BNCC. Então, para a definição de diretrizes, ela será interessante para que as escolas e professores possam definir quais são as competências que a gente vai utilizar né, na sua sala de aula, na sua escola para desenvolver a habilidade de computação além disso a gente precisa definir habilidades, objetos de conhecimentos para que sejam trabalhados em sala de aula okay? então nós vamos na próxima aula falar sobre a diretrizes da SBC do framework K12 e também do currículo da CEP então a aula é isso pessoal até a próxima aula Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ronaldo, dando continuidade à nossa aula de pensamento computacional na educação básica. Na primeira aula nós é, falamos sobre plano nacional de educação, sobre a, a base nacional comum regular e a relação da computação com as competências gerais da BNCC. Bem, é, nós vamos falar agora sobre as diretrizes proposta pela Sociedade Brasileira de Computação, que é a diretriz para ensino de computação na educação básica. Já comentei que existe um movimento muito forte da SBC, movimento inclusive político, para inserir essas competências né, nas, na estava As diretrizes da SBC estão é, baseadas nos fundamentos da ciência da computação, né, ou seja, nos conceitos de computação e não no uso de tecnologias. Porque a gente entende que o domínio dos conceitos desenvolve o que é a capacidade de utilizar e criar novas tecnologias. Então, o ensino de computação eles envolvem uma série de competências nos alunos, né, de forma única e complementar à formação dada por outras áreas do conhecimento. Então, nas, nessas diretrizes do SBC, eh, foram definidos cinco competências, né, eh, que estão aí sumarizadas, conhecidas como definidas como competências específicas. Então, para cada uma dessas competências do SBC foram relacionadas é, com, com as competências da, gerais da BNCC. Então, lembrando que é, essas competências específicas, elas envolvem o quê? As competências essenciais para a formação do cidadão do século XXI. Né? Então nós temos aqui, só para entender a primeira competência, é, entender os princípios da ciência da computação. O que seria isso? Né? Qual é o objetivo? Dominar os princípios da ciência da computação, reconhecendo sua influência no mundo. Né? E a finalidade, usar esse conhecimento como base para a inovação, descoberta científica em todas as áreas do conhecimento, não só em computação. Né? Bem como resolver problemas do cotidiano. E essa competência específica está relacionada com a competência geral, competência 1, 2, 4 e 5. Isso acontece também essa relação com todas as outras competências específicas que nós temos a. Competência 2, que seria formular, resolver e analisar problemas. A competência 3, aplicar fundamentos da computação em diferentes contextos. Competência específica 4, desenvolver projetos usando computação. E a competência 5, compreender e transformar o mundo. Tá? Então vocês podem depois é, ler em mais detalhes, inclusive tem referência aqui das diretrizes para que vocês possam identificar melhor cada uma das competências específicas da computação e a sua relação com as competências gerais da bncc Bem, a diretriz da SPC ela está organizada em três eixos, que é o pensamento computacional que investiga como definir processos na resolução de problemas, o mundo digital que estuda as máquinas que computam e o mundo virtual e a cultura digital que analisa os impactos da computação na sociedade. Bem, no caso a gente está dividindo aqui entre esses três eixos, o primeiro eixo é o pensamento computacional, nós já falamos do conceito de pensamento computacional, que ele se refere à capacidade de compreender, modelar, comparar e solucionar, no caso de problemas automatizados, né? de forma metódica e sistemática, através da construção de algoritmos. Né? Lembrando aqui que, no caso desse eixo, está dividido em abstração, automação e análise. A abstração está relacionada à resolução de problemas representação da informação e de processos, destacando aqui as técnicas, né, as diferentes técnicas de resolução de problemas, nós vamos falar isso em outra aula sobre é, técnicas de resolução de problemas, mas eu destaco aqui a decomposição, que é um dos pilares do pensamento computacional, eu tenho a generalização, transformação, reuso, recursão e reclamamento. Né. É, dentro desse eixo ainda eu tenho uma automação, que é justamente a partir de programas e dados, né, nós podemos resolver problemas, seja de forma individual ou coletiva, usando computadores ou qualquer uma outra máquina que possa processar instruções. Né? E assim eu posso criar modelos computacionais, tanto para simular, fazer perdições de diferentes fenômenos e processos. E por último aqui, a análise. Né? Então, a partir do momento que eu estou resolvendo um problema, eu tenho que fazer uma análise, seja quantitativa ou qualitativa dos problemas ou das soluções. Que estão sendo propostas, tem que fazer uma análise crítica dos problemas e das soluções, para identificar o que? Não somente se existem soluções, ou as soluções que estão, são, estão sendo propostas são eficientes, se estão corretas ou não. Lembrando que eu posso ter mais de um algoritmo para resolver um único problema, por isso que eu preciso fazer essa análise. O outro eixo é o mundo digital, o mundo digital é um grande ecossistema composto aí por elementos, sejam os elementos é, físicos, sejam, que são as máquinas, ou virtuais, que são os programas e dados. O mundo virtual está dividido em codificação, processamento, redistribuição. Quando a gente fala de codificação, nós estamos pensando em dados, né? entender o conceito de informação e como essas informações podem estar armazenadas de diferentes formas no computador. Além disso, eu preciso compreender a informação, a importância da informação e dos problemas e como esses problemas estão relacionados, né, principalmente com segurança dos do dados. Além disso, eu também preciso identificar as diferentes formas de armazenamento, hoje com um grande volume de dados de direito, eu tenho que saber como eu posso armazenar e além disso como eu posso estar processando isso. Então, é dentro do mundo digital eu tenho processamento, que seria processamento da informação né, identificar componentes básicos do computador, conhecer esses componentes, saber como que eu posso processar essas informações. Né. E aqui isso eu tenho que entender os diferentes níveis de relação entre hardware e software, conhecendo também os fundamentos da robótica e da inteligência artificial. E por último aqui eu tenho a distribuição. Né, distribuição do que? Da informação. Essa distribuição pode ser feita por meio de que das redes, da internet, a gente tem que entender como se dá a comunicação entre os diferentes dispositivos digitais, como os dados são transmitidos. Para isso é preciso compreender o que? A estrutura e funcionamento da internet. Além disso, eu preciso ser capaz de avaliar a confiabilidade dos sistemas computacionais e empregar o que? Diferentes medidas de segurança. E por último, o eixo cultura digital, que promove o quê? a influência no uso do conhecimento computacional. A sociedade precisa estar o letrada para o uso de tecnologias, né? então a cultura digital está dividida em tecnologia e sociedade, que é compreender o impacto e a decorrência da revolução eh, digital, dos avanços do mundo digital na humanidade, ou seja, a pessoa tem que conhecer, né? ser letrada né? digitalmente, ou seja, tem que saber utilizar de forma eficiente e crítica ferramentas que auxiliem a obter, analisar e sistematizar as né, é, diferentes formatos e mídias né, para os diferentes fins. E, por fim, a cidadania digital, que eu sabia analisar de forma crítica questões éticas e morais que surgiram né, nesse novo mundo digital, valorizando a diversidade e fortalecimento né, do olhar para a acessibilidade. Bem, dentro desses eixos, né, a diretriz define. No caso aqui no eixo do pensamento computacional, ele divide entre anos iniciais e anos finais e eu identifico aqui quais são as competências que devem ser é, trabalhadas em cada um desses eixos. Então, no caso dos anos iniciais, né, o aluno tem que saber trabalhar com os conceitos relacionados a estruturas abstratas né, necessárias para resolução dos problemas. Por isso que eu tenho aqui problema, algoritmo, a lógica. E não só isso, eu preciso fazer com que o aluno, nos anos iniciais, já comece a ter a noção básica de algoritmo. Né? Por exemplo, eu posso, a partir das operações aritméticas básicas, pensar em algoritmo, pensar de forma algorítmica. Né? Eu posso fazer com que o aluno comece a dominar né, as primeiras operações de construção de algoritmo, ou seja, como é que eu faço uma repetição, uma seleção, e ter com isso noções de técnica de decomposição e problemas, né? decomposição de, de problemas, além disso posso estar trabalhando com classificação de objetos ainda em nos iniciais, né. se vocês forem depois numa referência que é um trabalho do, do Leonardo que é meu aluno que eu orientei, que faz a relação do pensamento computacional com o uso da matemática, com o ensino da matemática, lá tem várias atividades, entre elas uma atividade que trabalha com é, a parte de de objetos, classificação de objetos e, além disso, ainda nos anos iniciais, né, o aluno tem que trabalhar com conceitos que sejam é, dominados através de experiências concretas. Tem que colocar o indivíduo a trabalhar com experiências concretas, permitindo que ele possa construir modelos mentais né, para abstrações computacionais, né, que serão formalizadas, no caso, na próxima etapa do conhecimento, que seria nos anos finais. Ou seja, no primeiro ano ele começa a trabalhar com algoritmos, já nos anos finais, né, aqui por enquanto é recomendado que ele trabalhe com computação desplugada, isso baseado na, na diretriz da SPC, já nos anos finais você já começa a trabalhar com, com, com computação plugada, com, algum, com alguma ferramenta, com alguma linguagem, e além disso você começa a aprofundar as técnicas de resolução de problemas, ensinando... Programação, como eu já disse, em linguagem, e utilizando algumas estruturas de dados para armazenamento, recuperação de forma mais é, otimizada, mais eficiente. No caso do eixo é, mundo digital, né, o aluno já deve trabalhar nos seus anos iniciais né, com o conceito da informação, e, além disso, né, que esse conceito é de suma importância, principalmente para a saber como é que eu posso proteger essa informação, então além disso eu preciso também é, ter uma noção de como as máquinas trabalham, né? ou seja, como ela armazena os dados, como é que, é, esses dados são processados, ou seja, eu tenho que trabalhar conceitos de hardware e software, já nos anos finais, né, é, no caso do eixo mundo digital, o aluno tem que conhecer melhor é, a como os dados, além de serem armazenados, como eu posso proteger esses dados? principalmente na, na transferência desses dados por meio da internet. Então, como é feito isso? Como é que eu posso trabalhar efetivamente a segurança é, nesse eixo? E o último eixo é a cultura digital. Nesse caso, a gente trabalha com a fluência das principais tecnologias nos anos iniciais, né, utilizando de forma consciente e crítica é, essas tecnologias, por isso que eu estou falando de tem uma introdução, perdão, não, no caso a diretriz trata uma introdução da tecnologia, a fluência digital, né? E nos anos finais a gente trabalha uma visão mais global, envolvendo as redes sociais, os impactos dessas tecnologias digitais em diversas áreas do conhecimento. E no caso é, do ensino médio a gente vai trabalhar já de forma mais aplicada essas habilidades, por isso que a gente, envolve é, todos os, os eixos no, no ensino médio e aí a ideia é que a gente possa trabalhar de forma mais aplicada né, dos conhecimentos que o aluno já aprendeu no ensino fundamental né, e principalmente no desenvolvimento de habilidades relacionadas a uma análise crítica e argumentação sobre os diferentes aspectos. Bem, aqui a gente vai apresentar então é, na, nas diretrizes da SBC também ele define para cada ano é, no ensino fundamental, aqui eu vou colocar dois exemplos, o primeiro ano eu tenho um objeto de conhecimento e qual habilidade deve ser trabalhada para cada um desses objetos de conhecimento. Aqui nós estamos é, separando da seguinte maneira, o que está em verde são é, habilidades é, vinculadas ao pensamento computacional e azul são as habilidades relacionadas a cultura digital e em laranja, relacionadas ao mundo digital, né? mais um exemplo aqui, no caso agora, baseado no ensino médio, de novo, os objetos de conhecimento e as habilidades, nós não vamos detalhar cada uma delas, que depois sugiro que vocês aprofundem nesse documento também, ok, Isso aqui é uma continuidade do ensino médio, e recentemente porque, em 2019, a SBC elaborou o que eles chamaram de itinerário formativo de computação, com o objetivo de desenvolver okay, competências específicas e mobilizar, mobilizar as diferentes áreas de conhecimento, como se fosse é, uma preparação, um curso. Tanto é que ela define que nesse itinerário uma carga horária de 400 horas, é uma proposta de itinerário, lá, dividido em três anos do ensino médio. né? e relacionando diferentes áreas de conhecimento, linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Então, para cada uma das áreas, inclusive ele define as competências que são trabalhadas. Né? Competências, é, e nesse caso, é, o itinerário foi composto em cinco unidades curriculares principais para essas áreas mobilizadas né? e com objetivos bastante é, específicos para cada uma delas. Por exemplo, no Fundamentos da Computação, o objetivo é compreender os princípios do pensamento computacional, ou seja, como eu posso resolver problemas através da construção de algoritmos, né, e do mundo digital, identificando que é informação, como eu codifico essa informação, como eu processo e como eu uso máquinas. Também não vou aprofundar em cada uma delas. Os documentos também tem um link aqui que vocês podem acessar. É importante destacar aqui que para cada um dos conhecimentos específicos, eu tenho as habilidades que devem ser tratadas em cada uma das unidades de conhecimento, então na unidade de conhecimento conceitos de algoritmos, eu tenho quais são as habilidades que eu preciso tratar, então isso eu tenho no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro, eu tenho também como se fosse pré-requisito, o que esse aluno precisa conhecer anteriormente a uma determinada unidade de conhecimento, okay? Bem, falamos das diretrizes da SBC, agora vou falar do Framework 14. É importante destacar que várias iniciativas no Brasil se basearam nesse Framework. Né? Foi um Framework proposto pela ICM né? e outros, outros órgãos. Ele foi proposto em julho de 2011, por isso que os outros, os outros, as outras propostas se basearam nesse Framework. Ele organiza os conceitos fundamentais que representam as áreas de, de conteúdo-chave em ciência da computação, né? e, além disso, as práticas fundamentais que representam ações que os alunos usam em outros conceitos, em outras áreas de conhecimento. Então, essa organização é feita de que maneira? Eu tenho os conceitos fundamentais da computação, eles são divididos em cinco conceitos fundamentais, e, quais são as, e a relação disso com as práticas fundamentais. Também não vou me aprofundar aqui, esse documento está disponível, inclusive tem uma versão em português bastante interessante que vocês possam acessar posteriormente. Uma outra iniciativa baseada também é, no framework 14. 12 é do CIEB. O CIEB, que é o Centro de Inovação para a Educação Brasileira, é uma organização civil sem fins educativos, e procura apoiar quem? as redes públicas de ensino né, na transformação sistemática de processo de aprendizagem. O CIEB propõe um currículo chamado Currículo de Referência em Tecnologia e Computação, também tem um link para esse currículo. O principal objetivo dele é fornecer diretrizes e orientações para apoiar quem? as redes de ensino e escolas a incluir o tema Tecnologia e Computação em suas propostas curriculares. O currículo também está dividido em três eixos, né? ele se difere das diretrizes da SBC. ele tem o um pensamento computacional, a cultura, só que ele trata aqui como sendo tecnologia, né? eu destaco essa imagem aqui porque esse currículo ele está online, você pode interagir clicando em cada um desses elementos aqui e você vai ter um acesso a, a quê? Se eu clicar, por exemplo, lá em pensamento computacional, escolher algoritmos, ele vai me mostrar aqui a habilidade que ele está dizendo para esse, esse conceito de algoritmos, né? além disso quais são as práticas que essa habilidade vai desenvolver, né? quais, o que o professor pode fazer de avaliação para observar o aluno, ele até destaca nesse currículo qual é o nível de maturidade da escola né? e também do docente, o que o docente precisa conhecer. Né? Ele coloca a relação também desse conceito com as habilidades da BNCC, né? E com as competências gerais da SBC. Ele diz materiais de referência na qual o docente pode trabalhar. Isso é muito interessante para que os professores possam preparar os seus materiais, né? Eu mostrei o eixo pensamento computacional. Agora, o um outro conceito de, de, do eixo pensamento computacional, também não vou detalhar aqui, a mesma estrutura. E bastante interessante essa estrutura. No caso da decomposição, é né, interessante que ele trata aqui os quatro pilares do pensamento computacional que nós já aprendemos e ele trata cada uma dessas habilidades para cada um desses conceitos. Né. Além disso, também um outro exemplo aqui, o eixo cultura digital, a mesma estrutura, e ele falando as habilidades, as práticas, as avaliações, as maturidades, as habilidades, competências gerais e material de referência. Bem, é, apresentamos então as iniciativas que nós temos no Brasil, extremamente importantes e pertinentes. Destaco aqui que a computação é uma área transversal significa que é uma ciência que estuda as formas de representação de informação e o processo de resolução de problemas. Mas, por ela ser transversal né, a outras ciências, a gente pode usar a matemática, a física, a biologia de todas as outras áreas de conhecimento. Além disso, a computação proveu que habilidades e conhecimento para tornar as pessoas muito mais capazes de criar e né, inovar em todas as outras áreas. Significa que posso dizer que os médicos serão melhores médicos se conhecer a computação, os advogados serão melhores advogados, filósofos, melhores filósofos e professores, principalmente muito melhores, né, professores melhores com esse conhecimento. Por quê? Eu posso, é, com essa base, né, criar e é, executar várias tarefas do meu cotidiano. Além disso, eu vou ter uma capacidade muito maior para criar soluções, inclusive tecnológicas, usando os recursos que nós temos, recursos computacionais disponíveis, claro, quando possível. É, mas ainda nós temos vários desafios pela frente, né? então antes da gente entender quais mudanças nós temos que fazer na escola. Nós temos que pensar e entender quais são os propósitos né, da BNCC e as demais propostas quanto à tecnologia. Né? Qual é essa relação? Eu já apresentei para vocês. Mas nós precisamos pensar o seguinte: além de não representarem, é, ainda nós não temos nenhuma regra definitiva para os currículos, nós temos que pensar o seguinte: como eu posso usar é, como norte né, algum meio ou alguma proposta para que eu possa colocar isso na minha escola? Então. Pensando em propostas para a rede de ensino, nós temos que pensar o seguinte, será que eu tenho que trabalhar essa temática de forma transversal com os demais temas abordados na BNCC? Ou seja, não vou criar um novo componente curricular? Ou, na minha proposta, será que eu vou criar uma nova área de conhecimento específica? Eu vou ter um professor específico para isso? Ou será que eu vou trabalhar com atividade de extensão? Então, dentro dessas três propostas aqui, Claro que eu estou colocando isso para que vocês possam pensar, mas é, com certeza eu destaco essa primeira aqui, que seria que todos os docentes deverão trabalhar em seus componentes curriculares tais conceitos. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso, de alguma maneira, é, fazer com que os professores estejam preparados para que façam essa mediação, essa interação com os alunos a partir dessa inovação tecnológica. Por quê? Cada professor tem que aplicar o um pensamento computacional em sua disciplina. Não adianta nada a gente trabalhar com melhores equipamentos, melhores salas de aula, se eu não tenho uma metodologia para a gente poder trabalhar essas habilidades, se eu não tenho uma formação específica para que esses professores possam ter sucesso em suas propostas. Ou seja, o professor é o sujeito principal para elaboração e implementação de tais currículos. Né? E além disso, para que eu tenha a cultura digital, o pensamento computacional inserido na escola é fundamental a participação da comunidade né, escolar e local na construção. Ou seja, a escola tem que conversar com os professores, conhecer né, a formação de cada um, a experiência de cada um, para que você possa elaborar. E por fim nós temos algumas considerações importantes aqui que vocês têm que pensar um pouquinho. Os fundamentos da computação devem ser ensinados ao longo da educação básica. Então você tem que pensar como o SBC propõe, como o CIEB propõe, o como eu posso trabalhar esses fundamentos ao longo da educação. Para isso, eu preciso fazer a integração das competências e habilidades da computação com as diferentes áreas de conhecimento. Nós já falamos tudo isso, só apenas finalizando. Lembrando que a programação deve ser usada como ferramenta de suporte no processo de alfabetização e letramento em todas as áreas. E por fim, o ensino de computação é importante por quê? Porque ele estimula a criatividade, a autonomia, Desenvolve o lógico, a capacidade de resolução do problema, trabalhos em equipe. E todas essas são habilidades muito valorizadas no século XXI, que eu já disse, profissionais têm habilidades do profissional do futuro. Okay? Então nós finalizamos esse tema assim, até a próxima aula pessoal.